0: Hello， 大家好，我是英九。你们最近好吗？嗯，上次呢跟大家分享到，就是我们可以在网络上啊，先搜寻一些房子，然后呃看一些条件，然后去呃找寻自己心目中的梦想房子这样子。那这个阶段呢、啊，通常可能会比较长的时间。那有些人还会找房子，找了一两年才找到他梦想中的房子。那但是因为，嗯、呃，现在呢，我觉得并不是就是房市已经非常非常火热的状况，所以我觉得一些好的物件呢，还是会在这个市场上的。所以就是呃，希望大家不用花太多的时间呢，就能找到自己心目中的房子。那上次跟大家提到，就是呃，在找寻房子的时候，嗯、呃，要看一些房子的这个状况条件嘛。那其中呢，就是有一个有关于就是这个房子呢是哪一个建商盖的这个部分呢，我没有跟大家提到，因为我当年呢在买第一间房子的时候，我选择的是东区的房子。那因为东区是比较早发展的社区嘛，所以其实它的房子呢是比较老的房子。到现在房子都三四十年了，当初我买的时候呢，大概是二三十年的老房子这样子比较多。那那时候就是在买房的时候，因为物件也很少，因为那时候又是房市火热的时候，所以其实能够找到自己喜欢的已经很不容易了。就是我根本没有注意到建商的这个问题。但是呢，就是后来呃，因为我在看更多的房子啊，会买一些预售的房子以后呢，那开始就是会对就是建商这个。部分呢，开始呃有一些比较深入的理解，那你就会发现，就是不同的建商呢，它盖出来的房子呢，它的品质啊，嗯、呃，这个状况啊，其实是不大一样的。所以其实当你们在那个选房的时候呢，也可以去关注一下这个它是哪一个建商所盖的这样子，因为好的建商呢，他就是会诶、欸，就是他很注重这个施工的品质。所以呢，它的这个房子呢是会比较呃经久耐用的，就是很多的材料，就是有时候你去看一些房子的建材，它明明房子没有很久的时间，可能五年，但它很多建材就看起来已经很老旧了。但是好的建商，他用好的材质去做他的这个房子的时候，还有他用好的工法，就是可能瓷砖呢，就是铺在地上，它也不会就是整个就是呃变形翘起来或者是碎裂这样子。那这都是就是呃好品质的建商啊会有的差异这样子。那当然呢，好的建商的房子，它也相对保值。就是在同样的区域、年份相当的房子呢，如果是好的建商盖的呢，它的价格通常也会比周边的房子来得更好。那像就是嗯。呃呃，我小的时候住的房子呢是呃国泰建设盖的，因为当年我我妈妈在买这个房子的时候呢，她就刻意的去挑选一个好的建商。那嗯、呃，好的建商是怎么样呢？其实它是一间就是会呃持续长期存在市场上，好好盖房子的一个公司的这样子。所以像当年国泰呢，就是已经是几十年的公司，然后它持续盖房子，然后有很好的口碑。所以选择它的话呢，其实就是品质啊，就是呃各方面都是很令人安心的。可是相对的呢，在那个时时间呢，我不知道大家有没有听过东地市这样的公司，这间公司啊，像东地市公司呢，它就是盖房子的话呢，它可能过一两年，它就会换一个名字再盖这样子。所以呢，就是呃，就是因为它是一直在换。呃，公司的一个建建商哈，所以呢，你就会发现他盖出来的房子常常呃会有很多的纠纷，很多的问题发生。那当然，在这个市场上也会有一些房子是以案建商的，就是他盖了一间房子以后，他就换名字的，这是非常多的。但实际上背后在盖房的其实是同一批人，但他们一直换换名字，原因什么？就是代表这个他当中一定有什么东西。呃，不是很 OK， 所以他不敢就是用同一间嗯、呃、同一个名字的公司去盖房，因为到时候有问题的时候呢，他要来负起这个责任，然后还有这个信誉的问题哈、哦。所以其实愿意在这个市场上嗯、呃、很长时间的耕耘啊，然后持续，然后愿意就是把自己的这个公司名就是在这个市场上几十年的，是一个相对呃有保障的一个选择，这样子。好，那就对对于就是呃鉴赏的部分呢，就是你们也可以就是多去关注一下。那、呃、除此之外呢，就是我们除了像上次讲说，我们可以在网上搜寻自己呃喜爱的物件，然后呢约着去看房。那还有呢，我们也可以跟这个房众呢打好关系，然后呢请房众推荐给你适合的物件，这样子。所以就是，当你选定好你的这个目标的区域之后呢，你可以到那个周边去实地的找寻，就是当地的这个房仲的公司，然后呢进去跟里面的业务，嗯，就是交谈，然后呢告诉他们说，就是你在找这个附近什么样子的房子，然后希望呢他们可以推荐给你。因为有一些物件呢，就是不见得他们会放上网路上，就是你就可以在呃自己搜寻得到，是他们一些内部啊，可能比较急着卖啊，或者是比较呃特殊的物件，那就是通过就是嗯、呃、你跟他们的关系，他们也会就是把这个物件建议给你。那有了就是防重的推荐呢，嗯、呃，也会更帮助你找到就是你心目中的。好房子。那今天的重点呢，主要是要跟大家分享，就是我们在呃买房这个一个非常关键的一个部分，这样子。那这个部分是什么呢？就是如果你今天呢、啊，就是好不容易在网上找寻了很久，然后呢，你也去看了很多房子，最后你确定了心中自己很想要的房子之后呢，那一个很重要的问题是，我要怎么把它买下来？就是我要用什么价格，我要开什么价，然后去把这个我想要的房子买下来。好，那在嗯、呃、讲这个呃重要的部分之前呢，我希望就是呃提醒大家一个很重要的关键，就是如果你今天呢真的找到了你自己梦想中的房子，然后你真的想买了这样子，那我希望呢就是嗯、呃、你们一定要做的事情是，不要只是看这个房子一两次而已。就是你其实要去看它非常非常多次，你要早也去看，晚也去看，然后呢，平日去看，周末去看，因为之后呢，你是要住在这个房子里面的，你是呃每天每个时间段你都在这个房子里，所以呢，你要去了解它在各个状况下，它是不是都是符合你的需要的房子。好，然后当然呢，就是呃，除此之外啊，还有就是说。这个房子呢，它的呃，它的就是你住在这个里面，那你身边的邻居是什么样子的人，好不好相处啊？那就是也是非常重要的。所以，因为我们买房子其实是很害怕遇到恶邻居的，对不对？所以你要怎么做呢？就是多去这个房子边，然后可以跟管理员就是聊聊天，了解一下状况，或者是呢，呃，在那个大楼附近跟邻居聊聊天。或者是呢，在那个周边的，呃，如果有房重店的话，也可以去跟房重聊聊，然后呢，多去获取有关这个房子的资讯呢，是绝对不会吃亏的。这样子，好，那如果这些呢你也都做好了，然后你真的非常确定这就是你找到的那个梦想中的房子，那我们就要来呃讨论一个买房非常关键的一个环节，就是我如何去开价，这样子。好，那这个，嗯、呃，就是今天你看到了一间房子呢，哈，就是你要怎么去定这个房子合理的价格呢？首先，第一件事情就是你呢一定要去为他做很多的功课。那第一部分的功课呢，就是你可以就是上网路呢去寻找这间房子它周边附近的这个时价登录的状况。所以我们可以上就是内政部的实价登录的这个网站上，然后去搜寻一下这个房子现在实价登录状况。但是大家都知道嘛，因为实价登录就是呃，也很多人听说会有造假的可能性啊，就是它真实性也不是那么的高，因为有一些建商啊、房仲可能都会去操作这个价格，然后让这个影响大家的判断，这样子好。嗯，但是因为最近就是呃，又有一个新的法令，就是实价登录是要由买方卖方双方是有法律责任的，要诚实揭露的这样子，所以未来会更好。可是因为我们在看的资讯会是过去的资讯，所以会有一些这样子的误差。那因为实价登录呢，它会把最高的价格跟最低的这个区域最高最低的价格先去头去尾掉了以后，然后就是留下中间的让你看到这样子。所以你会看到一个比较呃中间区段的价格，那再加上呢，就是就是那这个就是一个诶、哎、这个状况，你大概心里有个底。那如果说呢，就是嗯，在网络上我们还可以借由就是一些房仲公司的网站，像是永庆房屋呢，它的实价登录呢是会呃清楚到就是门牌号码都有的这样。所以呢，你可以看到，就是呃，很很精确的是什么样的房子，是不是在同一个社区啊，它的周边这样子，那是很清晰的。然后你可以做出更精确的判断。那再加上，因为永庆房屋它的成交呢是每一笔都登录在它的网站上，所以呢，它的资料有些就是实家登录上没有的，但是它的资料也是有齐全的，所以你也可以呃从这样子去获取更完整的资讯。嗯，那当然还有其他的这些呃，房仲公司现在也都有很多提供嗯、呃，实价登录的这个服务。那越多的资讯呢，对你来讲就是是越好的。所以你们就是要先去做功课，了解他这个你想要买的这个房子，它周边的实价登录的价格。一个找到它这个合理的价格之后呢，如果我要开价的话，我可能会以这个实价登录的八成作为我的。第一个开价这样子，那呃、嗯，可是你可能会想啊，给人家杀这么多，就是他可能因为你实价登录的八成，可能会跟屋主在这个网站上或者是他的这个开价有一个非常大的差距哦、喔，因为本来屋主的开价可能就会比实价登录再高个一两成了，然后你又再打八成这样子，所以其实会有一个。蛮大的差距，但其实呢，就是呃，买房呢，其实你一定要敢出价这样子，因为你没有出价的话，你永远也不知道就是屋主的想法这样子，所以呢，就是你就可以勇敢出出看。那当然，人家最差最差就是人家不愿意卖给你，就是你买不到这个房子也没有任何的损失，所以你要勇敢的去开价。那第二个部分呢，要怎么样子定价呢？还有一个就是我会做的呢，就是我会打电话到银行，请银行帮我估价。所以呢，就是我会选择，就是呃，其实随便一家银行都可以。那你就打电话到他房贷部门，跟他讲说，嗯，我最近有一间房子想要贷款，然后我想了解一下这个这个估价，这样子银行的建估的价格。呃，那银行出来的这个价格呢，通常会是市价的。七成到八成，八成左右的价格，因为银行呢，这个把钱贷出来给你之后呢，它就是是有风险的嘛。因为如果你这个钱还不出来，那他会要把这个房子处置掉，所以呢，他一定会带给你比较少金额。所以呢，你今天你的市价的可能八成，或是银行愿意带给你的金额，或者是银行建估建估出来的价格的八成这样子。Okay, 所以这有时候就是看银行的策略了，这样子就是有时候你市价买的，他会愿意以八成带给你；那有些他是会只带给你他们估价出来的价格的八成，这样子或七成，就是这个层数就看银行状况。那呃，所以如果今天你的这个房子的价格呢，就是呃，你可以就是你觉得你可以去谈的价格。如果是跟银行建估出来的价格差不多的话呢，那其实它是一个相对来讲蛮优惠的价格。那如果更更棒的是，它比银行建估的价格还要更低的话，就是你假设你谈下来，你觉得哎哇，竟然还比银行谈的，就是嗯、呃、愿意贷款的价格还要来的更低，那这就会是一个蛮划算的选项，这样子好。OK， 所以这个就是我们在这个定价的部分，你可以做的一些准备。好，那当你就是确定好价格了，那我们就要勇敢去出价嘛，对所以我们就去出价。那出价的结果呢，就会开始有这个状况，就是呃，决定要不要透过这个房重跟就是买房子嘛，你有要么就是透过有房重的服务，要么就是找到屋主自己来买这样子。那就是在防重的这两个部分哈、哦，或者是自,自买自售的这个部分呢，我们可以呃来讨论一下，就是说哪一个会是比较好的选择呢？嗯，透过防重的话呢，其实是有蛮多的保障的这样子，因为通常防重公司它存在的时间久，就有点像我们的建商一样，就是呢，它是一个中间服务嘛，它收取服务费，所以呢，它会把很多事情好好的处理。基本上啊，如果是优质的房仲的话，哈，是这样会这样做的。所以你有很多的东西就是少掉了一些，就是你你对于这个行业不熟悉的这个不必要的担心。所以这个是呃房仲的好处。那当然就是它有这个好处的话，一定有它的这个代价嘛。这个代价就是房仲会收取中介费。那我们在台湾通常呢买房子收取的中介费呢是大概是一 percent 这样子。所以你可以评估一下你自己觉得这个呃这个付出你觉得值不值得？那对我来讲的话，我会觉得找房做买房子蛮值得的，是因为呢，就是他会帮你做好这个房子的，就是呃一些状况的了解，对不对？然后呢，他带你看，然后呢，跟你。帮你去跟屋主谈价格，这样子。那因为通常你自己如果去跟屋主谈的话呢，诶，也很容易，就是因为两方的立场不一样嘛，一个是买都希望买到便宜，卖都希望卖贵嘛，所以两边的就是角度不一样的时候呢，就很容易谈不好。中间有一个中介的人呢，比较容易，就是比较有缓和的效果，所以这就是防重它的价值。那如果说呃，就是。就是你们的想法，如果跟我一样的话，像我就觉得说，呃，这样子，然后呢，因为人家提供服务给别人赚钱也是，呃，非常应当的，所以就是会，呃，就是我会选择以防重的这个方式。还有就是防重还有一个好处，是因为很多东西都是他们有知识化的合约嘛，那做的也是他们每天都在做的这个专业的事情。所以，例如说，今天签约了，然后接下来呢，就是我们开始会付房子的钱，嗯、呃，可能会先付定金，然后什么时候付一起款，就是他们可能房仲去，呃，呃，就是你我们签约了之后，然后呢会去这个跟卖方，就是去做什么，嗯、呃，就是过户啊什么的这些动作，然后。进行到什么程度的时候呢，会再付第二期款，然后呢，再怎么样付第三期款，这些呢都是很呃固定的东西。然后呢，会有开启一个这个就是履约保证的专户，让你把钱放进去。但是呢，在就是真正的成交之前呢，钱都是在这个专户里面的，不是在。卖方也不是在买方这边，所以大家都有一个第三方的一个保障。那我这是这是我觉得蛮不错的这样。那当然就是你如果自售的话呢，这个也是可以做的，呃，但是你就少了就是呃中间这些中介的服务。那很多事情就是必须要自己去做，例如说谈价格啊什么的这样。那很有可能就是可能你原本可以谈成的，就是因为你自己要直接面对对方嘛，所以最后就可能没有那么。呃，和缓啊，圆滑，所以就没有成交了，这样子。好，那所以就是要不要找中介呢？这就是看呃你们的想法。那当然就是有些房子呢，屋主他也没有自己卖，所以呢你也只能透过中介去跟他卖。这样子。好 ，OK。然后所以呢就是呃，刚刚讲到就是要不要找中介的部分。那就是，如果假设我们就是不管有没有找中介哈、嗯，接下来要做的就是，嗯、呃，如果真的就是谈价格，然后呃，这个价格呢，就是可能回到屋主那边，就像我们刚刚讲，我们先从一个八层这个十家登录的八层开始谈，对，开始谈起，但可能这个价格呢，屋主根本就不接受。那不接受的话呢，就是要回过来看我们自己，你觉得你合理买到这个房子的价格是？怎么样？那其实我自己呢，是我觉得，如果我是我买自己住的房子呢，我觉得其实我买到实价登录的价格差不多的哈。当然要摒除一些就是实价登录造假或什么的这些因素。我觉得买到就是合理的市价，我觉得就已经蛮 OK 的了。因为第一个，这是你自己住的房子嘛，因为你要知道就是。我们要做的事情是合理的价格买到好的房子，而不是买到最便宜的房子。因为我们今天这个房子不是拿来投资的嘛，投资的话就是价格就很重要，因为是，呃，这个投报率，就是我看我买这个这个东西，这个投资标的物，然后最后可以赚到多少钱的这个投报率就很重要，所以买进的价格是很关键的。但如果是我们自己住的话呢，其实就是这个价格合理呢，我觉得就是蛮好的。所以，嗯、呃，刚刚讲到，就是因为，诶，我们刚刚这间房子是我们找寻很久找到的梦想中的房子，对吗？那所以呢，其实你这个价格呢，就不用那么的，呃，那么硬。那当然还有另一方人讲说，就是，嗯、呃，价格一定要坚守啊，不要随便的被别人赚钱这样子哈。那这就是另一个角度。那我跟你们分享一下我，我当年第一间房子的时候，我买的时候，因为那时候也没有什么经验嘛，哈。然后我我看中的那间房子，是我跟你们有聊过，就是我之前呢看了几十间、近百间的房子，都找不到合适的。就在最后看到这一间的时候，终于觉得哇，这就是我可以接受的房子。但是它的价格呢，当时比市价还要来的贵，呃，贵的还不少，可能有一成以上这样子哈。那但是因为它贵的那个金额啊，对我来讲其实不是非常的多。那我就会，我就思考了一个晚上。那当然就是你们知道买房子啊，就是呃中介啊，通常也会有很多的这些手法话术。例如说，你显现出你觉得蛮不错的，对不对？那房仲就会希望你出价。然后呢，你出价了之后呢，他就会开始可能会告诉你说，尤其是一些喜欢嗯、呃、嗯、呃、有手段的这个房仲呢，就是比较经验老套的啊，然后做法是比较技术面的这种。防中，他可能就会跟你讲说啊，就是有别的客人要买喽，就是呃在看呐、啊，他们快要下斡旋了或者怎么这样，就跟你讲一大堆这样，然后让你感觉好像你会没有这个，就是会跟别人竞争嘛，会错失这个机会，然后你就很紧张，然后你就觉得说啊，那我是不是要赶快买？那我当时呢，防中就是这样子，他就跟我讲说，哎、欸，有对方看了也很喜欢哦，这样子你要不要赶快做决定这样？那因为我我那天就是。其实我买房的那一天呢是跨年，你们知道吗？就是我们在年轻的时候跨年，每天都都每一年都超忙的，对不对？就是要去准备跨年啊，然后疯狂啊，然后整夜不睡觉啊这样子。然后就是在这种疯狂的时候，就是就竟然要做这个决定，你有没有觉得，嗯、呃，真的是蛮蛮难的？然后那时候我就自己想了很久，但是因为我知道我看了很久，我一直没找到，终于出现一个 OK 的东西。其实我蛮想把握它，我还蛮害怕它没有的。因为一旦我错失它，我不知道我还要再看多久。当时我那时候看了，已经看了半年快一年了这样子，所以呢，我就考虑了一个晚上以后，隔天一大早呢，我就跟我的房东讲说，嗯，我想要买这间房子。然后呢，他就很紧张跟我讲说，哎，你怎么不早讲？那个房子好像昨天被人家嗯订走了这样子。然后，然后最后呢，反正经过了很多这个。嗯，就是他们去交涉的过程，最终我还是买下这间房子，但是我买的这个金额呢，确实是比就是市价还要来得更高的。好，那呃、嗯，那之所以我会做这个选择的原因，是因为我觉得如果我当时没有买下来的话，我还要再找到一间合适的房子，我不知道要花多少时间。那我那时候是。蛮急着想要可以找到一间房子来住的，那但是如果是你们的话呢，就是一样可以就是去评估一下，就是你有没有这么急，那有没有非要这个房子不可？那通常呢，买房子最好的心态是不要就是守着一间房子，就觉得我一定要买到它，因为你一定要买到它呢，选择权就会在别人手上嘛。那如果说你今天这一间没买到，我们就再看下一间的话，那样子呢会比较有。有这个空间，所以呢，其实，在你们在网络上在搜寻很久的时候啊，然后找到梦想中的房子，呃，最好是可以找到呃不止一间房，所以呢，你就会有呃很多的这个比较，然后跟这个呃周旋的这个空间，可以去跟这个呃房众啊，或者是对方的屋主来谈这样子。那那个就是就是好，所以就是说，呃，刚刚讲到就是呃价格的这个问题哈、哦，就是还是一样，就是你自己评估你的预算，然后呢，你认为的合理价，然后呢就是。最好是不要超过合理价的百分之十，如果超过的话，很有可能你之后卖出的话就会卖不到那个价钱，反而就亏损了这样子。那我比较幸运的是，当年在买这个房子的时候，虽然我是高出市价的十 percent 买的嘛，十 percent 以上，但是呢，呃，因为。呃，接下来那几年呢，房市是就是成长的，所以其实我也没有就是亏到钱这样子哈，反而因为房市的成长，还这个房价还是增长的这样子。好，所以呢，就是好，那我们就是心里有这个价格以后，我是不是去开出一个这个出价了，对吗？那出价了之后呢，又会就是又会有一个问题是，好，假设我今天心里确定有一个价格了。那但是因为对方屋主呢，就是有几个可能性，因为你知道房仲呢去告诉对方屋主你一个比他心目中价格还要低的这个价格，很有可能是假的状况。因为嗯，卖房子这件事情是很有趣的，就是呃房地产的这个部分哈，因为有很多东西就中间有一个中介嘛，所以他会去在这个中间做一些呃。操作，然后所以导致呢，就是大家有时候因为中间隔了一个人，所以你讲的话是真的是假的，大家有时候都很难就是确定。所以，例如说你，你今天你的房仲去跟嗯、呃、那个屋主，就是你心目中的物件的屋主说，哎，我有一个客户，他出价是多少多少钱，那是你这个价格的可能七成啊八成这样子。那这个屋主有可能觉得这个是房仲自己想要来拉他的价格用的。就是希望这个屋主以后你卖房子不要卖这么贵啊，你卖便宜一点这样子，我比较好卖嘛所以呢，呃，就是当你很确定的时候呢，我们就会面临，就是房仲会请你做一件事情，就是问你要不要下斡旋金，或者呢是签一个就是邀约书这样子吼。那这两个东西是什么呢？就是你们好像可能如果真的有在啊、呃、谈房子的时候会听到，那下斡旋金是这样子吼，就是说。我呢付一笔现金，嗯，可能十万，可能三十万，可能五十万的现金，然后呢给对方的屋主，那给屋主呢是要呈展现出我买房的诚意的，就是说我真的要买这个房子，我不是只是嗯、呃、随便讲讲的，所以这个是用来让那个对方屋主知道、啊、是真的有这样子的一个买房诚意，买房而不是只是中介随口讲讲，想要拉拉这个房子的价格的。好，所以你知道说这个斡旋金是这样的意思，但斡旋金呢，它是有这个权利跟义务的，所以你要知道你自己今天呢，呃，做的是什么事情哈，要考虑清楚。就是一旦你签了斡旋金，假设你付了十万块给这个房仲，然后呢，让他去帮你谈一个你心目中的价格，那这个价格呢，就是一旦谈成了，对方的呃。屋主呢，一旦说好，我愿意用这个价格卖的时候，那你就一定要买了。就是说，你一旦签了这个斡旋金，对方同意的时候，这个交易等于已经成立了。不然的话呢，你的这个斡旋金，就是你当初付出去的，可能十万块或者是三十万、五十万，可能就会被呃对方的屋主拿去了，这样子。OK， 所以今天你如果要下斡旋金，一定要是你非常确定要买这个房子，用这个价格买这个房子，我们才签。不然的话呢，不要因为房仲随便跟你说呢，你就随便签。还有第二个呢，叫做第二个选择是邀约书。邀约书呢，是因为就是斡旋金呢，在。之前就是这个处理方式呢，常常造成很多的纠纷。例如说，假设我付斡旋金，最后我不要，然后钱呢，有时候不一定就是被不良的这个房仲呃拿走了，就是要不回来；又或是说，就是嗯、呃、下了斡旋金，然后我不买了，然后呢，最后有一堆乱七八糟的纠纷哈。好，所以呢，就是因为在这个纠纷上呢，嗯、呃，内政部就出了一个邀约书，讲那这个邀约书呢，就是。你签了这个邀约书，代表你一样是要买这个房子 ，OK？ 那但是呢，你不用付任何的定金，只要你呃就是签了，就代表你真的有心要买了 ，OK？ 好，那这个呢很重要是为什么？就是你签了就真的代表你要买了，如果你不买呢是有罚则的，这个罚则呢最大呢是到百分之三的这个这个房价房子的总价。也就是说，如果你今天呢，就是嗯、呃，你你你跟房仲签了说好，那我要表达我的诚意，说我签了邀约书，那我要买这个房子。结果呢，你签出去以后呢，对方屋主也同意了，好，我愿意用这个价格卖给你。结果呢，你突然想想觉得啊，我反悔了，我不想要，那怎么办呢？那就会很麻烦，因为对方呃有权利要求你支付他百分之三的这个、呃、房屋的总价。OK， 所以其实有的时候，你看，像我们现在买一个房子，可能假设总价一千万好了，呃，百分之三是不是就三十万了，对不对？那你斡旋金你可能付十万，所以有的时候可能你觉得啊，我一开始只是付十万块钱，就是还要付出去，觉得嗯好多哦，这样子我不想先付这样子，但是呢，你最后签邀约书，你有可能在违约的时候呢，要付出的这个代价是更大的，所以你就是要想清楚那。这边要提醒大家的是，就是不管你是要签斡旋，或者是要签邀约，你一定要清楚地知道这个签下去你的权利义务，那你会付，如果你违约的话，会付出的这个代价是什么？那当然就是重点是要签之前，一定是确保这个金额我一定要买，这样我才签，不然你就不要随便的签。因为你不要想说啊，那我就是随便的跟他谈看看这样子，那呃，就是抱持着一个就是试试看的心情，反正大概也不会成成功吧，就是千万不要这样子。就是如果就是你要签了，就代表嗯、呃，这个金额一到，你一定会买这样子，好，因为这样子呢，你才是相对的有保障的，不然你不买，你就会被就是收取那个相对的这个金额的罚金的代价哈。好，所以重点是一个非常非常重要的，就是你的合约绝对不要随便签，就是在买房子的这些东西上，因为它都是有可能你的人生呢、啊、从来没有跟别人签过合约，买房子会是你第一个跟别人签合约的一个时候，这样子哈，所以就你可能以前没签合约，但所有合约呢，讲求的都是呃法律精神。所以呢，在合约上面写的东西呢，基本上就是我们要去遵守的。呃，你当然还是有那个，就是去跟人就是协调的可能性，但是以站在法律的立场上呢，是呃，合约上怎么写的呢？呃，对方就有权利这样子去要求、去申申诉嘛。好，所以呢，就是你千万不要随便签。还有一个呢，就是所有的这些资讯呢，都会有呃三天啊，或者是七天的合约审阅期。那有时候那个房仲呢，就会要你签说放弃三天或者是七天的合约审阅期。那我会建议这件事情不要做，因为呢，一旦你做了，你就等于是放弃自己的权利，那其实是有点危险的。就是我们在做合约的这件事情上呢，每一步骤呢，都越小心。越好的这样子，好，嗯，那如果说就是我们今天就是刚讲到，就是你把嗯这些呃、嗯、你心目中的这个价格定出来了，然后呢你也去跟这个房东谈了，那就是这个也可能假设你也越也真的诚意到，就是你真的要买了，用这个金额买。然后你可能去下了一个斡旋，好，然哈，那你在下斡旋的时候的那个金额呢，就是呃最好是保留着你自己可以加价的空间，也就是说呢，就是呃因为你通常下了斡旋不见得那个金额可以买到，好，但是呢我们会希望呃屋主知道你是一个很诚意的买方，然后呢可以愿意跟你谈这样子，愿意出来谈。所以呢，就是我们可以，就是，呃，他愿意出来跟你谈的话呢，那我们就是，诶、欸，就有机会可以谈成功嘛，哈。所以呢，就是我们就是，呃，保留一个金额，然后呢，这个金额可能是当面在谈的时候呢，可能会需要加价上去的，这样子。那所以，嗯、呃，这意思是什么呢？就是你绝对呢，不要把你的底价透露出来。这个底价只有在你心里你知道的。就例如说，假设你今天最多最多你只能付一千六百万来买这个房子，那可能你下斡旋的时候，你会下一千五百万，或是一千五百五十万这样子。然后到现场的时候，你可能最后最后才讲出一千六百万这个数字这样子。也就是说，你不要随便的让别人知道你内心的想法哈、哦。那所以今天跟大家分享的主要内容呢，就是。嗯，如果我们找到了一个我们梦想中的房子，要怎么样子去开出一个合理的价格？我们可以用那个实价登录的八成来当做我们的第一次开价，之后呢再慢慢加上去。那在这个中间呢，就看自己对于这个房子，就是你希望用多少钱买，然后还有就是对方屋主的想法。在这个当中呢，取得一个平衡点，然后呢，会是你心中就是最后的那个价格。那当然，这个价格呢，我们不要透露给别人。然后呢，看你是就是确定好以后，是想要下一个斡旋，然后或者是说也不一定要下斡旋，可以看看屋主愿不愿意出来谈，嗯。大概就是这样子的一个部分。那希望今天的分享呢，你们可以就是对于买房子有更多的了解。那也祝于你们就是可以早日买到自己梦想中的房子哦。那我们下次见啦，拜拜。